1: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的今天的第一条消息呢是特朗普下令美国防部组建第六军种太空军嗯是的没错应该说接下来这个竞争似乎真的拓展到了太空领域来看一下具体的报道内容
2: 好的特朗普呢 18号在白宫会见国家太空委员会成员并发表讲话 他表示美国对地外空间的探索事关国家安全美国在太空中仍有仅有存在感是不够的还要具有统治力建立太空军对于维护美国的国家安全而言是至关重要的他还表示太空军将独立于空军呢成为美国武装力量的第六军种其实特朗普自就上任以来就曾多次的表达过组建太空军的想法这一想法呢也被写入今年三月发表的国防战略报告当中
1: 嗯是的应该说特朗普下的这个命令看起来是很美的但是美国的军方以及空军方面做出的回应似乎并不那么理想
2: 是的截至目前呢美国防部还有美国空军尚未对特朗普的这一决定做出回应不过根据美国媒体报道美国军方对现阶段组建一支太空军是并不积极的呢军方人士认为组建太空军是必要的但目前时机尚不成熟而美国防长马蒂斯去年也曾明确的表态不支持组建太空军的计划嗯是的那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的第二条消息是中国商务部回应美方呢 宣布将制定2000亿美元征税清单 表示这是变本加厉中方将不得不强有力的反制嗯是的应该说此前美方推出了
1: 将要对500亿美元的商品征收关税 那当然这个已经是给中方带来不小的压力 那对于接下来可能要对2000亿美元的这些产品来加征关税 我们来看一下中方的回应好的
2: 中国商务部新闻发言人表示 美方在推出500亿美元正式清单之后 又变本加厉 威胁将制定2000亿美元正式清单 这种极限施压和讹诈的做法背离双方多次磋商的共识也令国际社会十分的失望如果美方失去理性出台清单中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施做出强有力的反制发言人还表示呢美方发起贸易战背离了市场的规律不符合当今世界发展的潮流伤害了中美两国人民和企业的利益伤害全世界人民的利益中方的应对呢既是为了维护和捍卫国家和人民利益既也是维护和捍卫自由贸易体制维护和捍卫人类共同利益无论外界环境如何变化中方都将按照既定节奏 既是,
1: 坚持以人民为中心坚定推进改革开放坚定推进经济高质量发展加快建设现代经济体系嗯是的那这条关注到这儿再来看一下下一条消息好的第三条消息呢是针对中国公民可7
2: 2小时免签停留俄罗斯大城市的说法驻俄华呃驻俄驻华领事回应称中俄正在协商嗯是的我们来看一下具体的报道内容 好的，俄罗斯驻沈阳总领事馆领事帕利托夫是在第二十九届哈尔滨国企洽谈会上谈到这一问题的。那洽谈会上，呃，他表示俄中外交部之间定期的讨论。签证制度问题中方定期的提出呢进一步放宽中国公民签证制度的问题出现了在俄大城市 实施72小时免签证 过境停留的建议不过呢该问题正在由两国外交部进行协商这对于俄罗斯是新举措不完全取决于俄外交部他还表示俄方已经采取许多措施为中国公民简化签证手续简化签证手续方面的措施之一呢 就是8日电子签证 这可以使中国人前往呃，前往相关的自由港。而俄俄罗斯的这个媒体也表示，近年来呢，俄使馆签发的签证数量未增加，依靠免签旅游机制赴俄的中国人是在增多的。嗯，是的。
1: 如果中国公民可以二这个7 4个小时免签停留俄罗斯的大城市的话那应该说这个他这个政策越早的推出对于接下来更多的中国朋友来到俄罗斯看世界杯也是有意义的那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息呢是欧盟官员赴奥谈自贸协定首轮谈判7月正式启动嗯是的我们先来看一下具体的报道内容
2: 好的根据澳洲网报道到访堪培拉的呃欧盟贸易专员十八号在与澳大利总理外交部长毕小普等部长进行会谈意味着澳大利亚与欧盟的自由贸易谈判即将开始呃意据了解呢 澳大利亚与欧盟自贸协定的首轮谈判将于7月在比利时的布鲁塞尔正式启动 那欧盟贸易专员马姆斯特拉姆十八号在与毕小普的会面期间还表示他认为大家清楚所在的位置在哪也知道其中的困难和挑战在许多的领域将是十分直接了当的事情那在这段时间里确实需要释放出积极的信号相信互惠互利的贸易相而毕晓普也指出自贸谈判是为贸易协定设置黄金标准的机会呢这也是澳大利亚与欧盟向全世界发出强有力信号的机会表明双方致力于开放贸易自由市场以及透明规则
1: 嗯那接下来的话澳欧自贸协定他们将会开启一个多大的市场呢据了解呢澳欧自贸协定呢
2: 将开启一个5亿消费者 和国内生产总值达 23.2万亿澳元的市场 这也将成为澳大利亚最大规模的自贸协定之一那澳联邦贸易部长表示越多的 澳大利亚生产产商品和服务销销往世界各地，就有越多的澳大利亚就业岗位被制造出来。澳方认为，与即将成为27国的欧盟签署协议将帮助阻止保护主义。据悉呢，农产品关税有望成为协定的关键内容，尤其是澳大利亚出口的牛肉、羊肉和乳制品商品。呃，那占，呃，席奥博还表示，希望看到有更多来自澳大利亚的高端商品。
1: 进入到布拉格和巴黎人的餐桌上嗯是的没错应该说在目前欧盟和美国之间贸易战打得如火如荼的情况之下开拓澳大利亚的市场这对于欧盟本身而言也是一件好的事情了我们再来看一下下一条消息好的最后一条消息呢是关注日本大阪地震现在已经导致四人死亡三百七十多人受伤
2: 嗯，是的。我们再来跟进一下目前日本大阪地震的最新报道。好的，根据NHK报道呢，截止到今天下午两点，一名九岁女童和三名八十岁的老人先后死亡，还有至少三百七十六人受伤，一千三百余人呢仍在约五百个公共设施内避难。据报道，大部分的遇难者和伤者呢，都是在震级六级的大阪出现的，在受灾地区余震持续不断的这个情况下，今天凌晨。零点三十一分在大阪北部还发生了发生了震级达到四级的余震另外呢在今天上午七点五分也发生了疑似三级左右的余震日本气象厅表示受灾地区呢可能会发生类似类似于昨天震级六级的地震今后一周内特别是最近的两三天要特别的注意日本专家也指出应该注意防范更强烈的地震嗯是的
1: 除此之外我们了解到在地震发生之后网络上也传出了很多不实的谣言大阪当地的政府以及警方也迅速的在网站上进行了辟谣呼吁网友不要轻信谣言 好的,非常感谢今天其记者带来的这一期连线,我们下期再见。好的,下期见。接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
3: 晚间6点4 1分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自汝意东路汝意中学前方至马浦大桥南端目前在这一路段的二车道上停靠着一辆故障车辆呢相关人员正在积极处理之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶 接下来是在东部干线公路易政府方向 在距离越林桥大约100米的路段的一车道上 呢刚刚发生了三辆私家车连续相撞的追尾事故受其影响目前从城东高速公路连接口开始路面拥堵的状况都是比较严重的还望途经的车主们保持安全车距减速慢行好的我们来关注天气明天受到来自中国山东半岛地区的高气压影响韩国内陆地区的天气将会呈现出一个多云转晴的态势呢空气质量良好但需要注意的是中青北道和庆上北道的雾霾浓度相对偏高建议各位听众朋友们出行时做好防护措施 一起来关注首尔地区未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温18度 明天白天,晴转多云,最高气温28度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活先来看一下今天的第一条消息为了保护移民女性的人权韩国健康家庭振兴院的塔努里呼叫服务中心现在开始招募人权活动者。这次招募的期间为六月十一号到二十号。这次主要面向的群体呢是在韩国居住的一居民。以及有志于从事相关活动的志愿者，那当然也会对您的一些基本情况呢有一定的要求。比如说可以提供中文或者是其他语言的口笔译活动。另外呢，这个您也需要进行这个直接的申请。申请的方式呢，就是填写申请书之后通过邮件或者是信件的方式，当然也可以在现场提交。当然如果你想了解更加详细的信息可以拨打电话 0231407924 0231407924进行咨询 看一下今天的第二条消息那这条消息是首尔国际中心希望组织加强农村和城市交流的旅行活动通过这次活动呢增加参与者了解农村地区的多样性社会问题那现在开始招募活动的志愿者这次活动的时间是在七月三号星期二从上午七点半进行到晚上的九点半 地点呢是在中青南道瑞山一带。这次活动呢，一共会招募40人，会按照报名的顺序进行选拔。那再来了解一下这次活动的详细内容。首先会在首尔的视听站集合，集合之后一起乘坐大巴移动到瑞山。那到了瑞山之后呢，会了解村落。那当然会有一个比较具体的说明会之后呢是农村志愿活动那在志愿活动结束之后是午餐时间下午的时间安排主要是地区旅游以及文化体验然后是晚餐时间 申请截止日期是到6月27号 更加详细的信息 您可以拨打电话02-2075-4151 02-2075-4151进行咨询 来看一下今天的最后一条消息那这条消息是仁川南洞区健康家庭多文化支援中心为多文化家庭组织的定向越野赛活动现在开始招募参与家庭 这次活动的时间是在7月1号 上午从10点钟进行到下午的1点 地点是在温族山公园 这次活动主要面向的群体呢，是家里有幼儿园到高中生子女。这个这个也就是说，这个子女的年龄阶段是从幼儿园到高中生的多文化家庭，您都可以申请报名。当然，在这里还要告诉您的是，子女是必须陪同的。那这次活动一共会招募35人，内容呢就是。使用地图以及指南针来到达指定目的地的家庭运动会。报名截止日期是到6月22号, 更加详细的信息您可以拨打电话 032-467-3904, 032-467-3904进行咨询。好的,以上就是今天首尔新生活的全部内容, 当然也希望这些信息带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息马上为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 好的，欢迎回来。现在时刻是六点四十八分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上，马上为您带来听首尔。首先有请栏目嘉宾金勇，金勇你好。
0: 好大家好主持人好很高兴和金勇一起来了解今天听首尔的消息来看一下今天的第一条消息嗯第一条消息呢是昨天我亲自去看的一场一场比赛哈就是韩国队和这个瑞典队的第一场比赛韩国队的第一场比赛啊世界杯的其实昨天这场比赛呢其实现场来了非常非常多的一些观众哈其中也包括很多很多的外国人我也是其中一个哈当时也是为了这个唯一的一个亚洲球队打气加油但是呢很遗憾
1: 还是零比一输给了这个瑞典队嗯这应该不是去俄罗斯现场看这个现场应该指的是光华门视听对吧对对这块儿对那当然这个我后来也是通过视频了解到现场原来有那么多的人对而且大家好像也是在整个比赛的全程进行当中把嗓子给喊哑了所以今天你这嗓子还行吗
0: 我今天嗓的还可以因为什么当时我去的时候是非人非常多哈因为我是八点下了班之后直接去的那个时候现场已经有将近呃将近据据了解是三万多人哈当时我没有没有感觉到那么多但是呢据了具这个统计是三万多人然后呢当时我是去的这个最最前边的时候当时那边已经开始进行交通呃已经人员管制了哈所以呢我不得不退到后边当时也是看到很多很多外国人也去去到这一边
1: 对 我其实突然想起来大概是在10年的时候
3: 那个时候也是在视听看过一场就是这种转播哈现场的氛围可以说是非常非常的有世界杯的感觉对那当然昨天的这场的话可以在现场也就是说视听光话门这边直接很多人聚在一起去看这个转播是吧
1: 接下来这场23号这场比赛也会有转播 对 那当然, 昨天的这场的话, 可以在现场, 嗯,
0: 对是这样的其实呃这次世界杯比赛呢韩国队一共有三场比赛哈也就是昨天还有2 3号还有一个是呃那具体日子忘了哈但是一共有三场都是会在这个光化门和这个视听进行转播然后呢下一场这个2 3号的这个比赛呢是韩国队和这个墨西哥队这场比赛呢首尔市表示呢将募集外国人的应援团队进行呃进行应援的一样一一种庆祝活动哈呃据了解呢这次呢一共募集的是5 0 0人嗯呃 因为我昨天去的时候没有看到专门的这个外国人的应援团队哈这次应该算是第一次哈然后这次的截止时间呢是到二十一号也就是这周四哈所以呢招募在首尔广场与这个首市民们能够参加有助威的这个外国人的应援团凡是居住在首尔市的而且热爱足球的外国人都可以参加嗯而且呢现场还会有一些各种各样的一些附带的活动的还有一些纪念品等等
1: 嗯大家都可以去有跃参与嗯这我总觉得在现场的话大家是不是应该有一件红色的 T
0: 恤衫啊？对，是这样的。昨天也是看到一片红。哦对昨天金小编好像穿的不是红的对我昨天穿的是一个绿色的是的那如果你要是去这个光化门这边的话建议您换上红的<笑>
1: T 恤衫这感觉可能会更这特别一点我非常好奇的是昨天晚上的话其实在差不多只剩下十几分钟的时候基本上是一个头球给甩偏了然后还有一个撞到门柱上现场这个叹息声是不是已经成海了对现场叹息声真的非常非常的遗憾啊当时我当我当时我也在场当时我是
0: 提前两三分钟的时候要退场的时候他听到突然听到一声呐喊所以我们我们一行人一个单一共三个人然后也是往回跑了一段时间看了看那个但是还没有进以为是进了因为那欢呼声真的特别特别的大但是呢非常后来就是传来了一声遗憾的一些声音最后还是没有进其实这个进球的这一个一粒点球哈其实也是非常的非常的意外我觉得因为什么呢因为韩国队当时和这个瑞典队当时在这个禁区有一个一个一个比较争议的一个 一个一个一个犯规哈，然后也是裁判也是当时没有主观的去判断，而是通过这个电脑VR判断之后才进行确认说这是韩国队的犯规，所以呢这一个判断应该算是决定了这次呃韩国队输掉比赛的一个非常关键的一个点。对，所以说这次俄罗斯的话在世界杯上采用了很多高科技，也算是减少了比较多的争议。嗯，对。但是不管怎么样，这对于韩国队而言的话，确实应该算得上是一场噩梦了。对，是这样的。
1: 那当然接下来的比赛的话如果您到现场如果您想要去应援的话而且您是外国朋友不妨来申请一下对看一下这个电话号码
0: 070-7704-5335 然后大家可以打电话申请就可以了嗯是的我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是首尔市呢将举办有关这个福利政策市民提供意见的一个征集活动哈这个也是韩国首次首尔首次展开类似这样的活动嗯是的咱们先来具体了解一下嗯这个第一届首尔市福利政策提案征集赛呢是大学生和就业准备生呢这些青年们任何人都可以参加的哈是三到五个人组成一个团队然后呢提出自己想要得想要提出来的这个福利政策然后呢内容可以包括比如说雇佣劳动在的一些收入啊居住啊看护啊健康教育等等这些领域然后呢这个受理时间呢是截止到六月二十五号到二十九号这个期间然后呢如果大家都想提前了解一下这个具体是怎么提 然后提一些什么方面的话呃2
1: 2号下午3点钟的时候在首尔市的这个呃市政府的新办公大楼举办一个说明会这样通过说明会呢更加的了解自己想要提的方向这样的会会更好一点嗯嗯那这个受理之后接下来怎么进行呢嗯受理之后呢呃有申请书之后呢将展开针对这个提案者的一些培训然后还有专家的一些指导和政策的研究然后最后呢将在1
0: 0月1 3号的时候在首尔福利博物馆 啊博览会上呢发表最终的这个政策提案然后呢还会选出这些提案当中的一些第一等奖第二等奖第三等奖等等哈第一等奖是首尔市长然后市长奖是
1: 一一一组哈是三百万韩币然后呢是最佳奖是两组然后给两百万韩币然后呢还有优秀奖三组是一百万然后还有就是四组的话是有一个奖励奖是二十万韩币嗯应该说这个奖励的规模还是比较大的但当然我们也希望更多的朋友能够积极的去行使自己的这份权利哈对那再来了解一下最后一条消息嗯最后一个消息呢是之前我们也提到过其实这个北村开发成这个韩屋村的这样的形式之后呢招揽很多的游客
0: 但是呢，北村当地的居民其实对这种现象是有很多很多的困扰的，因为他们会打扰他自己的生活。所以呢，首府市政府和中路区呢，为了降低对这个北村、韩屋村居民所造成的一些困扰哈，保护居民的一些居住权利，发布了总共八条规范。然后就是为了减少这些居民们的一些生活。嗯其实之前在节目当中也看到就有一些居民哈就北村这附近的已经直接走上街头去抗议了对对对就抗议自己的生活被打扰了那我们来看一下有哪些政策嗯简单介绍一下这个八条是第一个是规定并执行开放参观的时间不是随意的参观哈然后第二个呢是旅行团到访的时候呢呃导游陪同解说制度然后呢就是商讨指定观光巴士违规停车集中的管制区然后第四个是增加垃圾清理的一些次数并增派这些专业的经济人员然后第五呢是劝导增设公共的卫生间然后第六个呢是增设这个呃游客禁止行为的公告牌然后呢第七个是针对导游进行事前的培训然后第八个是由居民居民主导的培养这些管理人员等等嗯是的那这个开放的时间可以说是已经定下来我们来看一下它具体定在了哪个点 嗯,这个开放时间呢,主要是推进将平日和周日上午十点到下午的五点钟为开放的参观时间,然后清晨与深夜是限制这个游客通行的,然后呢,周日呢,则规定规划成这个胡同休息日,所以呢,也是不能参观的。对,没错,当然我们也希望大家能够尊重北村这个附近的居民朋友,保障他们的生活。好的,非常感谢金勇今天带来的这期听手,我们下期再见。好,再见。
1: 那到这里我们今天的第二部节目就是这些了整点过后马上回来